0: Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 92. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos do Salmo 92. Se você trouxe Bíblia, por favor, acompanhe a leitura. A minha versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Salmo 92, 1 e 2, diz o seguinte. Ó Senhor Deus, Como é bom dar-te graças, como é bom cantar canções em tua honra, ó Altíssimo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos a ti por este momento que nós temos aqui juntos, como família que somos, como filhos amados teus que somos aqui todos buscando em Ti, meu Pai, recuperação, restauração, nas mais diversas áreas de nossa vida. Muito obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário que trouxe para nós esperança, que trouxe libertação dos pecados, que nos trouxe um novo recomeço. Muito obrigado pela ressurreição de Cristo que nos traz vida e vida abundante, Senhor. Senhor, Muito obrigado porque nós podemos cantar a Ti. Muito obrigado porque nós podemos louvar o Teu nome com nossas vozes. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. E que nesta noite o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer falar. É no nome de Jesus que nós oramos. Todo o povo de Deus diz. Amém. Muito obrigado, Pastor Robson. Muito obrigado, Pedro, pela pela ministração. Como é bom cantar canções em Tua honra, ó Altíssimo. Isso é que diz o salmista. E hoje eu quero conversar com vocês sobre por que cantar. Por que, que nós cantamos? E como cantar pode nos ajudar nesse caminho de libertação e de restauração que todos nós estamos seguindo em alguma área da vida. Alguém aqui não tem mais nada em que mudar em algum aspecto da vida? Levante a mão. Acho que não. Então todos nós estamos em recuperação. Ah, e aí o salmista diz ah, como é bom cantar louvores ao Altíssimo e realmente é muito bom cantar a Deus mas antes de eu entrar realmente no assunto eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu queria que vocês me respondessem eu vou perguntar para vocês qual é o estilo de música que você mais gosta vou contar até três e aí você vai responder o estilo de música que você mais gosta e vamos ver qual é o, o, o estilo que você gosta pode ser e aí meu irmão é, é, perca agora a vergonha, se você gosta de sertanejo, fala sertanejo, acabou o cachê. Se você gosta de pagode, você vai falar com orgulho, pagode. Se você gosta de forró, você vai falar forró, mas você vai falar qual o estilo de música você mais gosta, ok? Então vamos lá, qual é o estilo de música que você mais gosta? Um, dois, três. <risos> 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 Tem gente que continua. É justamente sobre isso que nós vamos conversar, sobre como nós concordamos em relação ao que é a boa música, a como nós temos um consenso em relação ao que é realmente bom, de como a música e de como cantar é uma experiência objetiva que pode ser medido em dados quantitativos. E hoje nós vamos descobrir qual é a música, o tipo de música que realmente agrada a Deus e que precisa ser cantado nas igrejas, certo? Errado. Errado porque não é isso que nós viemos discutir aqui. Porque o gosto musical não interessa. Porque a música não é uma experiência objetiva que pode ser medida em dados quantitativos. É uma experiência subjetiva. É por isso que você gosta de sertanejo e eu gosto de rock and roll. É por isso que o teu irmão do teu lado gosta de forró e o outro irmão gosta de pagode. Porque é uma experiência subjetiva. Não é uma experiência objetiva. Não existe uma música, um estilo de música, que você possa chegar e dizer, esse é o estilo de música que realmente é bom. Pode ser o estilo de música que você mais gosta, que você mais se afeiçoa. Mas se não fala comigo, para mim não é bom. Tem muito estilo de música que para mim fala profundamente para o meu coração e não fala para o meu filho João Marcos, por exemplo. Já tem música que para ele fala muito e para mim não fala nada. Tem uma grande artista da da música popular brasileira, para mim, ela deu uma definição perfeita do que é a boa música. Ela falou assim, a boa música é a música que toca o coração. Essa é a boa música. Então é por isso que nós, aqui na Igreja do Recreio, nós não nos preocupamos tanto com ah, o estilo de música e com o gosto eh, pessoal de cada um. Aqui nós nos preocupamos em fazer com que você se envolva numa experiência de adoração coletiva através da canção, através da música. Percebem a diferença? Não importa que se esteja tocando rock, não importa se esteja tocando MPB, não importa se esteja tocando forró, não importa se esteja tocando qualquer estilo musical, clássico, tradicional, contemporâneo, não importa. Para nós, o importante é que todos, participemos de uma experiência de adoração a Deus através da música e isso pode acontecer com qualquer estilo musical. Amém? Mesmo que contrarie o teu gosto, mesmo que contrarie aquilo que você realmente acha que é o certo ou errado em termos de estilo musical. Na verdade, Deus é o Criador da música e Ele criou toda a música e toda a música deve ser usada em adoração a Ele. E a gente precisa... Realmente resgatar isso. Mas antes de falar do porquê cantar, eu queria também falar de quem canta. E quem canta sou eu e você. Eu acredito que existem basicamente dois tipos de pessoas. Aqueles que gostam de cantar e aqueles que não gostam de cantar. Existe um terceiro grupo também que são os que não sabem cantar. Mas esse eles se dividem entre... Desculpa gente, tem que colocar o celular no silêncio... Existe o terceiro grupo, que não sabem cantar, mas eles se dividem em dois grupos. Os, o grupo, é, às vezes existem as pessoas que não sabem cantar e que não gostam de cantar, graças a Deus. E existe aquele, aquela categoria que é complicada, que é os que não sabem cantar e gostam de cantar. Se você está sentado lá lado de uma pessoa assim, que Deus tenha misericórdia de você e da sua vida. Mas é o fato que tem gente que gosta de cantar, tem gente que não gosta de cantar. E eu queria falar primeiro para você que gosta de cantar. Irmão, cante. Cante, mas cante, 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 cante de todo o teu coração. Cante, cante, cante porque nós precisamos da sua voz. Nós precisamos que você cante. Nós precisamos da sua energia. Nós precisamos da sua convicção. Nós precisamos da sua paixão. Nós precisamos da sua entrega no momento de adoração. Porque existe muita gente, muitas pessoas passaram por essa porta e utilizaram para chegar aqui neste ambiente as últimas forças que elas têm. Existem pessoas que estão ao teu redor, completamente quebradas, destroçadas, com o espírito abatido, com o coração em frangalhos, gente que não tem mais energia, sequer para se levantar, quem dirá para cantar uma música? E nós que somos igreja, nós precisamos ser a voz daquele que não pode cantar. Quando chega alguém abatido, entristecido, Você que gosta de cantar e você solta a tua voz e você canta usando tudo que você tem dentro de você. Você não canta só por você. Você canta por aquele que não pode cantar. Não é aquele que não quer cantar, é aquele que não pode cantar. É aquele que não encontra forças para cantar. Eu não gosto muito disso não, mas eu vou falar. Fala para a pessoa que está perto de você. Quando você não tiver forças para cantar, fala para ela. eu serei a sua voz. Quando você não tiver forças para cantar, eu serei a sua voz. Meu irmão, você que gosta de cantar, cante. Cante. Até você ficar rouco. Passou a rouquidão? Cante até ficar rouco de novo. Mas cante de toda a sua alma, de todo o seu coração. Quando eu Eu já entrei aqui muitas vezes, com o coração muito abatido. Quantas vezes? Eu entrei aqui em frangalhos. Entrei aqui desacreditado, desesperançado. E é muito bom ser lembrado uns pelos outros, de que mesmo em meio à dificuldade, é possível cantar. Porque quando eu chego aqui, eu vejo gente, às vezes, atravessando por lutas muito maiores que as minhas, Daniel. E que no momento de adoração, conseguem soltar a sua voz e louvar ao Senhor. E aí eu me lembro, é possível cantar mesmo em meio à dor. É possível cantar mesmo em meio à dificuldade. Daniel falou que hoje nós estivemos num enterro, um momento muito difícil. E ali, no momento final, quando o caixão descia... Nós cantamos a música Segura na Mão de Deus. E eu vi a viúva cantando aquela música. E eu falei, Senhor, é possível cantar, mesmo em meia dor. Então, meu irmão, você que gosta de cantar, cante. Cante porque você é a voz do cansado. Cante porque você lembra o cansado, o abatido, o derrotado, de que cantar é sim possível. Para você que não gosta de cantar, Eu quero dizer que eu sinto muito por todas as vezes que você não cantou por medo dos olhares à sua volta. Eu sinto muito pelas inúmeras vezes que você deixou de cantar por medo da reprovação das pessoas que estavam ao teu redor. Preocupados com o que elas iriam pensar de você. Seja em relação à sua voz, seja em relação à sua afinação, seja em relação aos seus gestos em relação a qualquer coisa. Você que não cantou por medo do julgamento alheio. Eu sinto muito por você que não cantou e não se expressou fisicamente da forma que você queria por medo também da reprovação alheia. Você que sente vontade de fechar os olhos, erguer as mãos, de se movimentar, de pular, de fazer qualquer coisa. Você que sentiu vontade de se expressar corporalmente, mas não o fez por medo dos olhares julgadores. Eu quero te dizer que eu sinto muito porque você tem perdido uma experiência que é formidável. E a única coisa que eu posso te dizer é que aqui neste lugar, nessa igreja, nesse lugar de ajuntamento, você tem liberdade, liberdade para cantar ao Senhor e para se expressar da forma como você bem desejar, da forma como você sentir. Aqui você É livre. Aqui você é livre para ser quem você é, para se expressar do jeito que você sabe se expressar. E a gente é tão diferente. Tem uns irmãos que eles são, tem essa veia pentecostal, né, pastor Daniel? E canta, e pula, e ergue as mãos. Tem um irmão que tem uma veia mais tradicional que ele canta durinho, durinho, mas ele está cantando ali, louvando a Deus. E você tem liberdade para ser qualquer um dos dois, ou qualquer fase entre esses dois espectros. Aqui você tem a liberdade de ser quem você é, porque Deus quer que você seja quem você é. Ele não quer que você seja qualquer pessoa outra, a não ser você mesmo. Então, para você que não gosta de cantar, eu quero dizer para você que aqui, inclusive, você tem a liberdade de não cantar. E eu sinto muito, se alguma vez você foi constrangido por algum líder de adoração, que te fez sentir culpado por não querer cantar, que fez te sentir diminuído por não estar cantando, porque no mesmo lugar que você tem liberdade para se expressar da forma que você quiser, você também tem liberdade para não abrir a sua boca durante a adoração. Se você não quiser cantar, tudo bem, tudo bem. Porque na verdade o importante não é se a gente canta ou se a gente não canta. O importante é aquilo que eu falei no início da palavra. Que o importante é que você participe de uma experiência coletiva de adoração ao Deus vivo. Eu mesmo, muitas vezes eu não sinto vontade de cantar. Às vezes eu não estou com disposição no meu coração para cantar. E eu não quero cantar. Mas eu... Eu vivo intensamente o um momento de adoração, mesmo não abrindo a minha boca. E eu participo deste momento de adoração, mesmo não abrindo a minha boca. Meu irmão, não importa se você goste ou não de cantar. O que importa é que você se envolva neste momento. Que você esteja presente nesse momento. Que você compartilhe com a pessoa que está perto de você, que está do seu lado, dessa experiência transcendental dessa experiência que ultrapassa os limites da razão dessa experiência espiritual onde um povo adora e louva ao seu Criador ao seu Deus meu querido seja livre seja livre para que você possa ser quem você é para que você possa se expressar a Deus da forma que você é e da forma que você se sente confortável à vontade. Existem três dimensões do cantar que eu queria tratar com os irmãos. A primeira dimensão é que as canções que nós cantamos, elas são essencialmente poesia. Não são canções literais. Nós cantamos poesia. Porque a poesia alcança lugares da mente e do coração, que a é linguagem linear, que a linguagem objetiva, ela não alcança. Quando nós falamos de Deus, nós falamos do inefável, nós falamos de algo que vai além da compreensão humana. Falar de Deus com linguagem literal, com linguagem linear, é muito difícil, porque Deus é mais do que a linguagem da conta de dizer. E quando... A linguagem não dá conta de dizer alguma coisa. Nós usamos o quê? Figuras de linguagem. Nós usamos metáforas. Nós usamos poesia. Porque a poesia diz mais do que as palavras realmente dizem. A poesia encontra no nosso coração espaço que a linguagem linear objetiva não encontra. É por isso que quando você, homem, se apaixona por uma menina, você não chega para ela e fala assim... Meu amor, o meu organismo já não funciona mais como antes, desde que conheci você. O nível de dopamina e de norepinefrina tem aumentado no meu corpo de forma que tenho perda de apetite e noites mal dormidas. No entanto, quando te vejo, tenho uma indisfaçável sensação de felicidade devido ao nível de endorfina no meu organismo que sobe além do normal. Imagina você, mulher, ouvindo isso de um homem. Que coisa linda, né? Que coisa romântica não, não é, não é, não é, é estranho, é esquisito, é feio, é diferente de amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. O poeta, ele substitui todas essas reações químicas que acontecem no cérebro da gente por uma palavra simples, fogo, fogo. E uma palavra, diz muito mais do que um monte de palavras. Porque a poesia, ela tem essa ela tem essa facilidade de se expressar de forma simples. E ao mesmo tempo, ser extremamente profundo. E alcançar lugares em nossa alma, e nossa mente que a linguagem comum linear não consegue alcançar. Imagina se nós na igreja usássemos... Pepe, abre aqui para mim o microfone azul, por favor. Pega para mim, Rob. Imagina se nós na igreja usássemos... Não usássemos linguagem poética para cantar nossas canções. A gente teria... A gente teria mais ou menos isso aqui, ó. Uma aqui, Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como eu ajo, penso e sinto as coisas. Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como eu ajo, eu penso e sinto as coisas. Aquilo que eu conheço através da palavra revelada como o ensinamento dele é o meu padrão de comportamento agora. Pois Jesus Cristo fez uma mudança significativa na forma como ajo e penso e sinto. As coisas Você veja que coisa bonita, né? não é? Não, não é bonita, é estranho. Não diz. Não fala. Fala exatamente aquilo que aconteceu de fato. Descreve perfeitamente o que aconteceu, mas não toca o coração. Não comunica. É diferente de... Jesus Cristo mudou meu viver Jesus Cristo mudou meu viver É a luz que ilumina o meu ser Sim, Jesus Cristo mudou são menos palavras mas que falam muito mais alto do que aquele monte de palavras que descreve exatamente o que está acontecendo mas não comunica o coração é por isso que a linguagem artística ela é tão importante é por isso meu irmão que mesmo que você não goste tanto disso diversas situações da vida somente a arte Somente a expressão artística pode dizer daquilo que você sente no teu coração. E quando nós vamos falar das experiências que nós temos com Deus, é impossível. É impossível descrever em linguagem comum aquilo que Deus é para nós. É por isso que quando o salmista escreve as suas orações, o que sai é poesia. O que sai é arte porque ele tenta dizer mais do que as palavras dão conta. E quando nós fazemos isso, quando nós nos expressamos através da arte, a gente fala de um lugar do nosso coração, que só é alcançado com a arte. E a gente comunica para o outro, algo que só pode ser comunicado através da arte. Olha como é importante nós cantarmos. Olha como é importante nós utilizarmos da música como um instrumento de exaltação a Deus. Como um instrumento de evangelização. Dizer para Deus aquilo que nós sentimos por Ele. E dizer para o outro o que Deus tem feito em nós e através de nós. Uma outra característica é que as canções que nós cantamos elas têm um tempo elas têm elas têm um ritmo elas elas nos colocam em sintonia cante comigo essa música aqui ó então <SILENCIO> minha como esse que eu acho que eu e você a gente é completamente dispensável, óbvio. Quem liderou? Ninguém. Ninguém e todo mundo. Quando nós cantamos juntos, nós nos submetemos ao tempo coletivo. Não precisou de eu ficar aqui batendo tempo para vocês. Todo mundo se acomodou e todo mundo se encontrou no ritmo Próprio, no ritmo certo. E cada um rendeu os seus próprios desejos de cantar num tom diferente, num ritmo diferente, com arranjo diferente. E todo mundo se submeteu à vontade coletiva que era cantar do jeito que foi cantado. Nós quando nós quando nós cantamos juntos nós nos submetemos ao tempo, a um ritmo, que é de todos. Nós entramos em sintonia, uns com os outros, e como isso é maravilhoso. Como isso é especial. Você não tem noção de como isso é especial. E uma outra coisa, é que nós precisamos disso. Nós precisamos... Da sua voz na adoração, o Robson concorda comigo, com certeza, quando eu digo que existe um vazio nos ensaios, né? Robson, existe um vazio nos ensaios. Nós ensaiamos aos sábados pela manhã, às vezes às às quartas, às quintas-feiras. O back vocal ensaia e, gente, é muito diferente, é completamente diferente, porque um elemento essencial não existe que é a voz da coletividade quando nós estamos só com os instrumentos quando nós tocamos só com os instrumentos nós temos uma experiência que é completamente diferente da experiência da ministração da celebração quando o povo canta quando o povo se une quando o povo junto diz ao Senhor que ele é santo diz ao Senhor que nós o amamos que ele é incomparável que ele é digno, que ele é poderoso Existe um mover do Espírito Santo de Deus que só acontece quando o povo se reúne. É um mover do Espírito que não acontece quando você canta sozinho na tua casa. É diferente do que quando você canta sozinho na tua casa. É um mover do Espírito que não acontece quando você canta só com o seu pequeno grupo. Não estou falando que não existe um mover do Espírito nessas situações. Existe. Mas existe um mover diferenciado do Espírito Santo, quando o povo se reúne e canta junto. Com certeza você, num ambiente de adoração, você vai ter uma experiência individual, é óbvio. Nós temos uma experiência individual. Mas o mais importante é que nós... Temos uma experiência do todo. Eu discordo de quem diz que o momento de adoração e louvor na igreja é o momento teu com Deus. Não é o momento teu com Deus. É o momento nosso com Deus. Não é o encontro de Deus como indivíduo. Mas é o encontro de Deus com a coletividade. É o encontro de Deus com o seu povo. É uma experiência coletiva. É uma experiência não minha, mas uma experiência nossa. O problema é que a música se tornou um produto a música deixou de ser uma experiência coletiva para ser uma experiência individual a música deixou de ser algo feito por nós para ser feito pelos profissionais e hoje é muito comum você chegar em algumas igrejas, por exemplo em que a congregação não participa do período de adoração e de louvor só canta quem está lá na frente quem está embaixo fica mudinho, calado Deixou de ser um momento de adoração, de louvor e adoração. Porque só se caracteriza louvor comunitário, adoração comunitária, quando o povo canta. Nós deixamos de ser o elemento participativo para se tornar apenas um observador. Meu irmão, que você nunca seja apenas um observador. Que você sempre participe dessa experiência coletiva de adoração ao Deus Deus Altíssimo eu falei no começo ah, sobre isso e no Salmo 8 e eu quero ler, Salmo 8 e eu quero encerrar com esse texto diz o seguinte Senhor, Senhor Nosso como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos seus adversários para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras as tuas mãos, sobre os teus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Deus criou todas as coisas e nos colocou para dominá-las. Mas a verdade, meu irmão, é que o pecado entrou e tirou do balanço, tirou de sintonia tudo aquilo que Deus tinha criado harmonioso. E nós vivemos num mundo estranho. Nós vivemos num mundo onde existe uma profunda sensação nossa que existe algo completamente fora do lugar quando a gente vai a um cemitério e vê três crianças chorando a morte do pai. Um menino de 12, um de 8 e um de 6. Chorando a morte de um pai que foi violentamente assassinado. Existe uma profunda sensação de que tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Mas o mais interessante é que quando eu cheguei à igreja, eu fiquei realmente muito abalado mesmo com com o que aconteceu. Já fui em muitos enterros. Mas o de hoje mexeu muito comigo. E quando eu cheguei aqui na igreja, tocou meu WhatsApp, eu tenho uma sobrinha de oito meses de idade. E aí a minha irmã mandou para grupo que a gente tem da família, das pessoas que moram fora de Brasília, que é onde a minha irmã mora, com a minha sobrinha e meu cunhado. Ela manda para esse grupo fotos e vídeos da, da Juju, da Julinha. E aí ela mandou um vídeo da minha sobrinha cantando, na linguagem de neném dela, uma música. E ela tá com a vozinha roquinha. Aí saiu uma coisa mais ou menos assim, pa pa pá, pá, pá. pá, pá. E de repente o meu coração se encheu de alegria e de esperança. E o sentimento no coração era, tem alguma coisa de muito certa nesse mundo também. Era isso que Deus tinha em mente quando criou a gente. Era isso que Deus queria. Só que o pecado chegou e tirou isso completamente de sintonia. Criou esse desbalanço. E é por isso que numa das cidades mais lindas do mundo, a gente vai para a praia e vê aquele visual maravilhoso, deslumbrante, que te dá uma sensação de que, meu Deus, como o Senhor é poderoso e magnífico e maravilhoso. Só que no calçadão está dormindo um morador de rua que não tem o que comer, que não tem o vestir, que não tem onde morar o mundo está fora de sintonia completamente fora de sintonia e por isso, meu irmão que quando nós entramos por essa porta cada um vindo de um dia diferente de uma realidade diferente com problemas diferentes com vontades diferentes com interesses diferentes com histórias diferentes com objetivos de futuro diferentes com tudo diferente e quando nós nos reunimos e nós cantamos uma coisa só é porque algo de extraordinário e magnífico está acontecendo quando um povo tão diferente se junta e canta então minha alma canta Dizem, grandioso és tu Grandioso és tu Então minha Amada Dizem Grandioso és tu Grandioso és tu Se eu e você Sendo tão diferentes podemos nos unir e cantar a mesma coisa o que mais nós não podemos fazer juntos e é com esse sentimento que eu queria que saísse daqui nesta noite se nós todos vindo de lugares diferentes com histórias diferentes, com expectativas diferentes com sonhos diferentes, com tudo diferente podemos deixar de lado as nossas diferenças e cantar todos exatamente a mesma coisa no mesmo ritmo a gente para junto a gente continua junto a gente respira junto a gente expira junto a gente canta as mesmas notas juntos a gente fala as mesmas palavras juntos se nós podemos fazer todas essas coisas juntos o que mais nós não podemos fazer juntos o que mais nós como povo de Deus não podemos fazer juntos aquilo que para você parece impossível, é possível no nome de Jesus. Porque nós cantamos juntos. Porque nós vamos contra essa cultura do egoísmo e do individualismo. Porque nós nos submetemos ao tempo coletivo. Porque nós nos submetemos à tonalidade coletiva. Porque nós nos submetemos ao ritmo coletivo. Porque nós abrimos mão de nós mesmos e nós nos entregamos para o outro e pelo outro. Que esse seja o teu sentimento. Que você cante de todo o teu coração por aquele que não pode cantar. Que você participe profundamente de uma experiência coletiva de adoração ao Deus vivo. E que você, quando estiver adorando ao Senhor em comunhão com teus irmãos que você pense que se é possível nós deixarmos de lado todas as nossas diferenças e cantarmos juntos Para nós, todas as coisas são possíveis no nome de Jesus e que Deus abençoe muito a sua vida, meu querido